0: Künstliche Intelligenz und Musik – ein Podcast mit AkteurInnen, die die Begegnung zwischen KI und Musik wagen, erforschen und vorantreiben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Künstliche Intelligenz und Musik. Heute bei mir zu Gast Agnes Chung. Moin! Moin! Du hast gegründet das Startup Music Cube und in einem Interview hast du zum Hamburger Abendblatt mal gesagt, wir wollen das Google für die Musikbranche im B2B-Bereich werden. Was genau verbirgt sich dahinter?
1: Wir kennen es ja alle, man hört viel Musik und weiß immer nicht so, was höre ich denn als nächstes, wie suche ich denn was und so. Und dann haben wir uns halt überlegt, wir würden gerne mal eine Suche anbieten, die anders funktioniert, wo man nicht unbedingt den Namen des Künstlers oder der Künstlerin wissen muss oder den Titel, mhm. sondern eben auch mal sagen kann, ich habe heute Lust, weil heute die Sonne scheint auf einen sommerlichen Song mit einem Klavier, einer Frauenstimme in einer relaxten Stimmung. Mhm. So, dass man da eben dann eine Playlist von einer KI ähm, generiert zurückbekommt, die dann eben genau die Songs auflistet, die dazu passen. Und im besten Fall hat man dann neue Künstler oder eine neue Künstlerin entdeckt, ähm, der man dann folgen kann und hat den perfekten Song für genau die Stimmung, in der man sich gerade befindet.
0: Ich kenne das von Streaming-Diensten. Manchmal kriege ich Musikvorschläge, die auf meinen Musikgeschmack passen. Das heißt, was ich also gehört habe, wird ja eh analysiert. Und du beschreibst es jetzt so, dass bei euch andere Parameter zum Tragen kommen, nämlich... Stimmung, will ich eine Frau, die singt? Also ich kann noch mehr eingeben. Kann ich das als NutzerInnen machen oder wie genau stellt sich das zusammen?
1: Genau, wir gucken erstmal von der sogenannten B2B-Seite drauf. Also wir wollten eher mit ähm, Labels sprechen, mit Musikverlagen, mhm. mit Musikvertrieben, aber auch mit KünstlerInnen, die einen großen Katalog an Songs haben weil wir sie erstmal befähigen möchten, dass ihr Katalog überhaupt durchsuchbar wird. Mhm. Bei den Streaming-Services ist das ja immer so ein bisschen anders gelagert. Du kriegst ja Musikempfehlungen, die hauptsächlich darauf basieren, was du gehört hast. Mhm. Aber was auch andere gehört haben, die den Song zufällig auch gehört haben. Also es geht weniger um die Einschätzung deiner Stimmung oder den einzelnen Parametern in einem Song, sondern eher so immer um das große ganze, und wir wollten eben zusehen, dass wir einerseits die, denen die Musik gehört, die Möglichkeit geben, ihren eigenen Katalog auch erstmal wieder hervorzuholen und für sich auch sichtbar zu machen und um dann eben auch in Streaming Services gefunden werden zu können und natürlich war unsere Vision immer Spotify kauft uns oder irgendein anderer Streaming Services <lacht> wo wir dann einfach sagen können ja super hier ist unser Service benutzt ihn damit die End-User, also wie jemand wie du die sowas zum Beispiel benutzt einfach glücklich ist wenn sie dann Songs sucht
0: wenn ich vom privaten weggehe ich mache jetzt hier einen Podcast viele Podcasts haben ja am Anfang auch so eine Art Sounddesign das ist für mich jetzt viel zu schwer das ist ja ein das Berufsbild. Mhm. Ich gucke also auf so Dienste, die Flatrates anbieten, um mir Musikstücke da rauszuziehen von relativ unbekannten KünstlerInnen, damit es kostengünstig ist. Und dann kann ich ja auch sowas angeben. Ist das nur instrumental? Ist das eher eine fröhliche Stimmung? Genau. Ist das bei euch genauso oder habt ihr dann noch was Spezielles, was ihr sozusagen den Menschen, Menschen wie mir und auch Labels
1: anbieten könnt? Also wir bieten ja die Verschlagwortung über unsere KI an, also da kommt ja. dann die KI erstmal ins Spiel, über die haben wir ja noch gar nicht gesprochen eigentlich, also wie kommen diese Schlagwörter zustande und das ist halt wirklich, dass die KI bei uns so trainiert ist, dass sie aus Songs genau diese Moods, also die Schlagwörter, die Stimmung und so weiter raus extrahieren kann. Und im Prinzip ist es so, dass du unsere KI, also unser System an sich ähm, so nicht benutzen kannst, weil wir das ja wie gesagt Richtung Labels, Vertriebe, Verlage geben. Mhm. Die können dann mit den Schlagwörtern arbeiten und das dann zum Beispiel an diverse andere Services mit übergeben. Also wenn du jetzt eine App benutzt oder irgendeinen Service, wo du in der Lage bist, genau solche Musik zu suchen, dann würdest du bei deren Suche sozusagen indirekt unsere Suche benutzen und um dann eben die Songs rauszufinden.
0: Okay, verstanden. Dann benutze ich es also nur indirekt. Kommen wir jetzt aber mal von eurem Geschäftsmodell, also dass ihr das an Labels weitertragt, zu dem, was aus eurem kleinen Startup geworden ist. Das war ja erstmal nur eine Idee, die in Hamburg entstanden ist. Und mittlerweile, relativ schnell, wenn wir mal ehrlich sind, gerade für so ein Startup, seid ihr vom US-amerikanischen B2B-Musikunternehmen Songtrader übernommen worden. Erzähl doch mal ein bisschen über die, über den Prozess und was sich dadurch verändert hat.
1: Ja, das war ganz spannend. Das war nicht erwartbar für uns, sondern es hat sich plötzlich aus einem Kundengespräch ein ein Akquisegespräch entwickelt, was uns natürlich auch gefreut hat, weil wir gemerkt haben so ah, ja, jetzt kommt unser Produkt mal ins Laufen, jetzt können wir es mal irgendwo anbringen. Ähm, wir haben kurz vor der Pandemie gegründet und das war natürlich ähm, mit allen möglichen Fallen und Strickfallen und was man als Startup alles machen muss, versehen. So Von daher waren wir ganz glücklich darüber und hatten diesen Exit im Sommer 2022 und das war toll, weil jetzt unser Produkt in Songtrader lebt. Songtrader ist letztendlich eine Plattform für Brands, also für Marken, für Werbeagenturen, die auf der Suche nach Musik sind. Also vielleicht auch zum Beispiel so jemanden wie für dich, mhm. wo du einfach sagst, so, ich suche mal Musik, die aber lizenziert ist, wo es klar Heißt, dass die Rechte alle abgestimmt sind, dass du es in deinem Land auch spielen darfst und dass du es benutzen darfst. Und die haben, sitzen auch auf einem Riesen. Audiokatalog, wo Künstlerinnen ähm, Labels, Verlage Musik hochladen können, die dann im sogenannten Sync-Bereich, also in diesem Sync-Business, den das ausmacht, ähm, eben an die Leute bringen wollen. Wir helfen eben, diesen Katalog durchsuchbar zu machen, weil das eben auch ein sehr großer Katalog ist und auch da müsstest du wieder wissen, das ist der Künstlernamen oder die Künstlerin, das ist der Song. Mhm. Und so kann aber eben ein Marketingmensch, ein Musikkurator, ein Musiksupervisor hingehen und sagen, ich habe eine bestimmte Marke, für die mache ich jetzt eine Werbung, dass ich Geschichte der Werbung und die, für diese suche ich jetzt eine bestimmte Art von Musik. Entweder eine fröhliche Musik, eine ruhige Musik. Ich will nur Piano, ähm, ich will eine Frauenstimme, ich brauche sehr langsame Musik. Und so machen wir diesen Songtrader-Katalog eben mit unserer KI ähm, wieder sichtbar. Und ergänzen auch noch um Informationen wie zum Beispiel, und das ist ja die Besonderheit einer KI, weil sie ja in der Lage ist, Vorhersagen zu treffen, aufgrund der Daten, die wir trainiert haben, für welche Zielgruppe ist der Song denn besonders gut geeignet oder für welchen Use Case, sodass mhm. ein Musiksupervisor eben die Möglichkeit hat zu sagen, ich suche für eine für einen Werbespot, einen 30 Sekunden entsprechende Musik in der Gen Z zum Beispiel. Und dann ähm, wird dann eben im besten Fall eine kleinere Playlist ausgespuckt und nicht mehr Millionen Songs, die dann der Musiksupervisor hören kann. Und im noch besseren Fall, und das war immer unsere Vision, wird irgendjemand Unbekanntes entdeckt und erlangt dann plötzlich Berühmtheit.
0: Mhm, ja, ein kleiner Impact
1: noch dabei. Sprechen
0: wir noch mal ein bisschen genauer über die KI. Wie entsteht denn überhaupt eure Datenbasis? Also was genau macht die KI? Geht die da jetzt irgendwie durch und gleicht das ab mit anderen Musikstücken und sagt, oh ja, diese Musikstücke haben gemeinsam dass sie so langsam sind, also es ist irgendwie Slow-Musik, oh, die sind ein bisschen höhere Tonart, also es ist irgendwie happy. Wie funktioniert das?
1: Ja, ist so ein bisschen ähm, die Richtung, David und ich, wir sind ja beides auch MusikwissenschaftlerInnen sozusagen, sind da ein bisschen nördig an das Thema rangegangen mhm. und haben uns Kategorien ausgedacht, die jetzt nicht die sagen einfach nicht nur, das ist ein Happy-Song oder das ist ein trauriger Song, sondern wir benutzen verschiedene Parameter und wir haben die KI eben selbst trainiert. Also eine KI ist ja nicht einfach da, sondern wir haben ein neuronales Netz entwickelt und mhm. mit ganz vielen Daten gefüttert, die wir vorher selbst erstellt haben. Also wir haben uns mit unserem Team hingesetzt und Songs gehört, die in diese Kategorien eingeteilt und das der KI zum Trainieren gegeben und das ist auch was, was wir immer noch, machen, also wir hören mhm. nie auf, unsere KI immer weiter zu trainieren, weil es soll ja immer besser werden, es kommen immer neue ähm, Parameter dazu. Und von daher ist das immer so ein fortlaufender Prozess und eine KI ist an sich nie fertig. Aber aufgrund der Datenmenge, die die KI von uns bekommen hat, war die KI halt in der Lage, in einem Song Muster zu erkennen. Und wenn sich die Muster immer wiederholt haben, dann wusste die KI eben, ah ja, okay, das ist ein energetischer Song oder das ist ein langsamer Song. Und so haben wir die KI eben selbst trainiert, so wie man selbst als Mensch ja auch lernt, was ist ein Hund und was ist eine Katze. Das kriegen wir ja nicht einfach... So, sondern wir sehen hundertmal eine Katze und wissen dann, ah ja, das ist jetzt doch die Katze und die unterscheidet den Hund in den und den Merkmalen. Und so wird eine KI oder so haben wir unsere KI eben auch trainiert und aufgebaut.
0: Das ist ja erstmal was Organisatorisches. Das heißt, du hilfst Menschen, die richtigen Dinge zu finden. Dann nimmst da keine kreative Arbeit ab, genau. sondern bist gefühlt ja eher Dienstleister Jetzt du ganz persönlich würdest du sagen, dass KI generell eher eine Chance oder möglicherweise auch ein größeres Risiko für die Musikbranche ist?
1: Es ist eine schwierige Frage. Es ist beides. Also ich persönlich hm. verstehe KI eigentlich als unterstützendes Tool. Also wir haben die KI so gebaut, dass sie unterstützt. Auch eine kreative KI, die bei dem Musikmachen hilft sozusagen oder wo KünstlerInnen sich mit einer KI auseinandersetzen, ähm, da hilft sie auch, so weil, sie einfach, weil es auch neue Möglichkeiten gibt, mit einem KI-System Bereiche zu entdecken, die man vorher vielleicht so nicht gedacht hat. Andererseits wird es natürlich auch Jobs geben, jetzt außerhalb auch der Musikbranche, die dafür dann vielleicht nicht mehr so gefragt sind, aber ich denke wiederum auch, da gibt es dann Fähigkeiten, die dann eingesetzt werden können, weil auch eine KI, also um eine KI zu benutzen, muss man der KI einen Befehl geben. Die KI macht das nicht von sich aus sich Und dann muss man schon auch wissen, was will ich denn aus der KI heraus haben, was ich dann benutzen kann oder was ich auch weitergeben kann. Also wenn jetzt ein Musikproduzent eine KI benutzt, ähm, ist das jetzt in Korea zum Beispiel passiert, da ist ein Song veröffentlicht worden von einem Produzenten, der das gleiche in sechs unterschiedlichen Sprachen gleichzeitig released hat, ohne dass okay. er noch die Mühe hatte, da irgendjemanden mit ähm, zu bemühen sozusagen, ist natürlich auch wieder die Jobfrage, ne? Wären eigentlich Übersetzer dafür da gewesen. Aber der Produzent muss dann jetzt auch erstmal wissen, wie gebe ich der KI die Informationen weiter? Oder auch ein Übersetzer wird nochmal drüber gucken und sagen, passt das so oder passt es nicht? Es wird Jobs geben, ganz sicherlich, aber es werden neue Jobs daraus entstehen. Weil ich hoffe sehr, dass jeder KI-Inhalt einmal überprüft wird, dass einmal irgendjemand das kuratiert sozusagen, bevor es dann wirklich rausgeht. Von daher denke ich, es ist so eine Umschiftung, aber für mich verstehe ich eine KI immer als unterstützendes System, aber es ist natürlich auch immer im Sinne derer, die eine KI trainieren und entwickeln, was das Ziel der KI ist.
0: Du hast dich vorhin und dein Businesspartner David auch schon so ein bisschen als Nerd beschrieben hm. und auch an zahlreichen Programmen hier in Hamburg teilgenommen. Da stellt sich mir die Frage, was wünschst du dir ganz konkret für die Musikbranche hier in Hamburg?
1: Ich wünsche mir mehr Mut und ähm, mehr Offenheit gegenüber Innovationen, gegenüber ähm, neue Sachen, die entstehen, neue Techniken, die entstehen. Ähm dass man da mal anfängt, mit der Zeit zu gehen und nicht ähm, in diesem ewigen Gestern verhaftet bleibt. Es geht schon ganz viel nach vorne. Mhm. Für mich könnte es aber immer gerne auch ein bisschen schneller gehen. Ich bin da auch eher ein bisschen ungeduldig und denke so, los Leute, da kommt was, macht was. Einfach ich, machen. Genau, die KI ist jetzt da und wir fangen jetzt schon wieder an, darüber zu diskutieren, was sind Rechte, was sind Pflichten. Eine KI gibt es jetzt aber schon seit 40 Jahren. Das ist jetzt nichts Neues. Das hat jetzt nur einfach einen wahnsinnigen Hype bekommen durch ChatGPT und so weiter. Und mhm. klar, braucht der Mensch sowas, um sich daran aufzuhalten, Hängen, aber trotzdem wünsche ich mir mehr Schnelligkeit und ich wiederhole noch mal Mut und, und Offenheit für, für neue Sachen.
0: Mhm. Für dich ganz persönlich: Was waren so die ersten Berührungspunkte mit KI? Welche Schlüsselmomente gab es und warum hast du dich dann auch dafür entschieden KI beruflich zu verwenden?
1: Also eigentlich war der Schlüsselmoment unsere Gründung. Ich habe darüber ja. eigentlich gar nicht so richtig vorher so lange drüber nachgedacht. So wir machen also ne wir hatten einfach nur Idee. Es gibt zu jedem Song jede Menge Daten, die gab es auch schon vorher. Die beschreiben, wer ist an dem Song beteiligt, mhm. ist es ist Du, Moll und so weiter. Also die ganzen beschreibenden Merkmale sind alle schon da gewesen. Wir haben halt immer uns gefragt, warum machen wir mit diesen Daten nichts? Und womit kann man sie noch ergänzen, damit sie halt ähm, besser gefunden werden, die Songs? Und da kamen wir dann eben auf die KI, weil uns da wirklich beeindruckt die Schnelligkeit und eben die Möglichkeiten, die wir haben und das ist natürlich dann auch unsere Verantwortung, eine KI so zu trainieren, dass sie auch wirklich gut aufgestellt ist, dass das System divers läuft, dass es da eben keine ähm, Biases gibt, die ja heutzutage auch viel diskutiert werden. Das liegt ja immer an dem Team, die trainieren. Und für mich war so der erste Schlüsselmoment eben ganz klar, also wir haben ein bisschen rumgespielt und geguckt. Wir hatten tolle Kolleginnen dabei, die ähm, uns da unterstützt haben, die mit uns gelernt haben sozusagen. Und als das erste Ergebnis, als wir unsere erste Suche machen konnten und die KI dann so eine Playlist rausgespuckt hat mit lauter KünstlerInnen, die ich nicht kannte. Also gut, meine Wissen ist jetzt auch nicht so wahnsinnig, ich kenne jetzt nicht die ganze Musikwelt, aber mhm. dass da so ein Namen dabei war, wo ich dachte, und wo es auch noch gepasst hat. Also wo die Musik tatsächlich zu dem Ergebnis gepasst hat. Ich glaube, ich habe in der Zeit noch nie so viel Musik gehört, wie ich da gehört habe, weil auch wirklich alles dabei war, von japanischem Metal bis hin zu irgendwelcher Volksmusik und so weiter. Also es war wirklich die ganze Bandbreite und das fand ich spannend, weil wenn ich mir dann angucke, was Empfehlungsmaschinen mir dann im Gegenzug rausspucken, dann ähm, fand ich die KI jetzt schon ein bisschen... Passender. Ja, passender. Genau.
0: Steckt dir da gerade auch so ein kleiner Tipp hinter an alle KünstlerInnen, dass die Metadaten, also du hast jetzt gerade die Credits genommen, wer hat mitgewirkt und so weiter, aber mhm. es gibt ja sowas wie irgendwie Schlüsselbegriffe, da sind immer so viele Felder in meinem, wenn ich jetzt hier so einen Podcast exportiere in meinem Audioprogramm, mhm. sollten wir kreativ Schaffende das stärker nutzen und wenn ja,
1: das Metadatenthema in der Musikbranche ist eh schon ein sehr großes und es hinkt wirklich daran, dass die Daten fehlen. So, und ich verstehe durchaus, dass in einem kreativen Prozess man nicht anfängt, irgendwelche Listen auszufüllen, alle Mitwirkenden aufzuzählen, sich um sowas Langweiliges wie ISRC, das ist ein eindeutiger Code, den man einem Song geben kann, ähm, zu kümmern, weil das auch ein langwieriger Prozess sein kann. Also, es sind lauter so Themen, die sind wirklich nervig. Aber um am Ende einen Song erstens finden zu können und ihn dann auch entsprechend zu vergüten, und da kommt dann das Geld ja wieder ins Spiel, mhm. braucht es halt einen eindeutigen Identifier. Der Song muss eindeutig zu Personen zugeordnet werden können. Der Song muss eindeutig da sein, und da sind Metadaten einfach ein wahnsinnig wichtiges Feld. Und von daher kann ich eigentlich nur jeden, der irgendwie in einem kreativen Prozess ist und sagt, ich möchte damit mein Geld verdienen, weil das meine Herzensangelegenheit ist, sich um diese Metadaten wirklich zu kümmern, damit auch wirklich alle ihren Anteil an dieser Torte, die bei der Vergütung da ist, bekommen. Weil je schlechter die Metadaten sind, umso weniger kann ein Song identif identifiziert werden. Und entsprechend gibt es dann auch kein Geld dafür.
0: Klar. Und würde das auch bedeuten, wenn ich jetzt Singer-Songwriterin wäre und habe jetzt ein Lied geschrieben über Herzschmerz, wenn ich dann einfach in dieser Schlüsselbegriffspalte auch Herzschmerz eintrage? Ne? Das ist jetzt nochmal ein anderer Aspekt, aber mhm. würde das eurer KI helfen, meinen Song besser einordnen zu können?
1: Unsere KI guckt gar nicht nach den Schlagwörtern, die okay. schon da sind, sondern unsere KI analysiert tatsächlich wirklich die Audiospur. Also wir nehmen die Audiospur und daran hält sich die KI auf. Aber generell hilft jede Art von Verschlagwortung, also auch für eine Spotify oder für Amazon, überall sind Schlagwörter ja tatsächlich gefragt. Man kann auf unsere bauen, sehr gerne natürlich, aber man kann natürlich auch die eigenen benutzen, aber wenn man eigene benutzt, dann würde ich schon gucken, dass man so ein bisschen in der allgemeinen Sprache bleibt. Herzschmerz ist jetzt so, kann man darüber diskutieren, ob das jetzt was Allgemeines ist oder nicht. Mhm. So, Aber ähm, da fände ich zum Beispiel Liebeskummer besser oder traurig oder je nachdem. Das kann ja auch ein fröhlicher Song über Liebeskummer sein. Ne? So Von daher, das ist ja immer so ein bisschen die Ansichtssache, die man zu einem Song hat. Und da ist eine KI ganz hervorragend objektiv, wenn sie mit vielen Daten trainiert worden ist und nicht nur mit 100, sondern wirklich eine Menge Daten hatte, um eine Objektivität zu erreichen, weil wir Menschen sind ja doch wir haben ja unsere Geschichten wir haben unsere Gefühle und unsere Verbindung mit einem Song und jeder interpretiert dann gerne auch mal einen Song anders also ich interpretiere einen japanischen Metal deren Texten ich nicht verstehe anders als ein Japaner der den Text versteht so ne also und das sind natürlich die Unterschiede das macht aber auch die Musik aus so ne dass ähm, sie so Facettenreich ist und eben nicht immer gleich interpretiert und gehört wird.
0: Agnes Chung macht Lust auf die Datenbank von Music Cube, um mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Welche Verschlagwortungen können die unterschiedlichen Musikstücke eigentlich so bekommen? Das hilft der Analyse des Stückes, das hilft den KünstlerInnen, um besser gefunden zu werden und eben auch den Labels, um besser platziert zu werden im B2B-Bereich. Vielen Dank, dass du zu Gast gewesen bist, Agnes.
1: Sehr gerne, war mir eine Ehre.
0: Künstliche Intelligenz und Musik ist ein Podcast der Körperstiftung in Zusammenarbeit mit dem Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg. Lust auf mehr? Dann ab in eine andere Folge. Wer das Thema erleben möchte, kann die Ausstellung »Can you hear it? Musik und künstliche Intelligenz« noch bis zum 31.10.2023 in Hamburg besuchen.